0: 六祖大师法宝坛经白话文，此白话文参考自宣化上人主讲的《六祖法宝坛经浅示为缩短影片的长度，故影片画面右边的经文不念送上，祈见谅。行有品第一上集，这时。六祖大师从法性寺至宝林寺，遇到韶州为次使，韶州为次使与他的同僚入山，一起到宝林寺，请六祖大师到韶州城中大梵寺为大众展开说法的因缘。六祖大师生做说法时，在下面听法的人有次使官员三十多位，儒宗学士三十多位，加上出家男众。出家女众、崇奉道学的人及在家学习佛法的俗家弟子，总共有一千多人到场，请求六祖大师开示法要。大师对大众说：“有善根基、智慧的各位知士们，菩提自信是本来觉悟清净的，是不生不灭、不垢不净、不增不减，要用这个真心。”可以直接了当成佛，不要用你那妄想的心。诸位听着，现我将告诉你慧能如何得法的经过。慧能的父亲对子女管教很严，是一位严父。慧能的父亲本即是河北省范阳，本来是一位官员，后因犯罪被贬谪流放到边疆荒凉的岭南，成为新州的百姓。慧能的生活很不幸，他的父亲在他三五岁时便去世，而一下孤苦的他和守寡的母亲，固执好迁移到南海，尝尽各种艰辛及贫乏。为了维持生存，慧能只有入山砍柴，挑回到城市去卖，以此为薄的收入买米给他母亲和自己吃。那时有一位客人来买木材，请慧能把木材挑到客人的店里面。当慧能把木材送到客店时，才收了钱。刚出门，就听到一位客人在客店里面诵经。慧能一听到经文，心即有所领悟。备注：音六祖家贫，他没受过教育，所以不识字。虽然他不识字，可是天性聪颖，一听到经文说因无所住而生其心，当下即悟而了解以前所不明白的境界。慧能一听，心即开悟，问这位客人送的是什么经？客人说是《金刚经》。慧能再问，这部经是从什么地方的来的？客人说。这部经是从齐州黄梅五祖大师处请来的。五祖弘忍大师在东禅寺弘法，弟子有一千多人。我到那里参学礼拜，听闻这部经，五祖大师常劝僧俗持诵《金刚经》，由此见自本性，见性成佛。当慧能听说有千余人共同学习佛法的圣地，他非常兴奋。便迫不及待地问这客人说：“我该怎么办呢？我真想去那里学习佛法。”慧能虽想去参访五祖，但是自己没有旅费，而且担心家里的老母无人奉养，因此不知如何是好。一位客人知道慧能有所体悟，心想：“我诵经多年尚未开悟，你一听就开悟。”那一定是成愿再来的菩萨。客人于是发了大慈悲心，成就慧能，送了十两银子给他做母亲的生活费用，让他可以安心到黄梅参礼五祖。六祖立刻回去将他母亲的生活安顿好，就辞别了。不到三十多天，他便抵达黄梅双峰山东禅寺。礼拜禅宗五祖弘忍大师，清净正法。那时六祖慧能大师才二十四岁。五祖问慧能：“你是从哪里来的？来这个地方要求的什么？”慧能答说：“弟子是从岭南新州来的，只求开悟成佛，其他的我什么都不求。”五祖说：“你是岭南人。”并且又是尚未开化的葛僚，怎能成佛呢？六祖马上回答说：人虽有南北的分别，但佛性是常住不灭，是没有南北的分别的。虽然葛僚身份与和尚的身份不同，可是佛性又有什么差别呢？因为五祖身旁徒众聚在左右，五祖就只住不说了。他只简单告诉慧能说：“好，你已来了，赶快跟随大众去做事。”慧能起禀五祖说：“我自心长生智慧，这智慧是从自信生出来的，不离此即是福田。我不知和尚要我做些什么样的工作呢？”五祖听了马上说：“这个聊，会根深厚。”五祖为恐旁人知道了会心生嫉妒，为了保护慧能，让门下的徒众不要太注意他，警告慧能要谨慎，并且分派慧能到后院的模仿，参与劳务。慧能退下到了后院，有一位在寺庙发心修行的人，分派砍柴及舂米的粗重工作给慧能做。这样过了八个多月，某日，无阻见会能在打鼓场上工作，便对他说：“我想，你具有正知正见及智慧，但是担心有人会嫉妒你而起害你之心，所以故意不和你说那么多话。你明白我的苦心吗？”慧能回答说：“我明白，所以我不敢走进前殿法堂和师傅讲话。”以免别人注意到我的行为，或师父慈悲的对待我。有一天，五祖召唤所有的徒众集合起来，对他们说：世人最重要的事，即是生死。无论你曾如何的荣华富贵，人免不了死。人之生如何生法，死如何死法？若对生死不了解，那么这一生可说是糊涂而来，糊涂而去。你们这些修行人，每天只知求人天的福报，而不知修会，不想办法了脱生死，总在生死苦海里转来转去。若自己的念心迷了，所做的种种福报也救不了自己。你们每个人本着自己清清楚楚。明明白白的这念心找出般若之性，这就是真正的智慧。现在去做一首偈子，拿来给我看。若你明白真正智慧的大意，我就授一波及传法给你，为第六代的祖师。你们快点做来给我看，不要拖延，不可再思考等待，有了迟疑就会产生障碍。若用分别心来做，那是没有用的。因明心见性，见到佛性的人，说完后便即刻明白。你若能这样才有用处，好像拿把刀到两军阵前，也能即刻见到自信，是同一个道理。众人听到五祖的吩咐后，乃退回个人的疗房，大家互相的说。我们大家不必绞尽脑汁搜索枯肠做祭送了，因为那是白费功夫的，而且我们也没什么学问，做出来也不会被选上的。神秀手做和尚仅次于方丈和尚，他是我们的教授师，给我们讲经说法，他的学问好，道德高，一定是他得到祖位。我们即使费心做寄送，也是很粗陋，只是白费心思罢了。众人听神秀的徒众这样说，皆打消做寄送的念头，一起说：“我们以后要依靠他吃饭、穿衣、住汉修行，我们何必自找麻烦来做寄送呢？”这时，神秀心想。大家所以不做寄送的原因，是因为我是他们的教授师傅。按理来说，我应该做寄，我应当要做一首寄送呈给和尚。假使我不做的话，和尚如何能知道我对佛法的见地、器物的深浅，即是否有智慧呢？可是我苦成寄的用意，是为向五祖求法，那是好的。但若是为做第六代祖师，这念心有所得，这汉凡夫想夺圣位、祖位的心，又有什么差别呢？如果不把继承给五祖大师，大师就不知道我的心地是悟到什么境界，如此一来，又不能得法，实在是大难题，大难题啊！进也不是，退也不是，坐骑也不是。不做记也不是，在吴祖住的堂前有三处布郎，吴祖本预定要请一位官员，职位为供奉，姓名为卢珍的人来布郎的墙上画人伽经的变相即五位祖师的血脉图，吴祖想请人画这些图，使流传到世界上供养。神秀把记写好后。好几次想要到堂前呈送给五祖，可是当要呈送的时候，心中却恍惚无措，不知道是送还是不送，心中拿不定主意。不但拿不定主意，甚至心里的压力还逼迫的自己满身大汗。神秀前后四天，总共到过五祖堂前十三次，但还是不敢承继。后来神秀想，不如不要亲自呈上，就将这偈子写在三间走廊墙上。假如和尚看见我所做的偈子，说我得到祖师心法，我就立刻出来礼拜，说这首偈是我神秀所作。假使无祖认为做偈的人没有见到开悟，不就枉费自己在山上住了这么久的时间，受人礼拜？从今以后又将如何修道？在三更深夜时二时左右，神秀便偷偷地躲开众人，自己拿着小蜡烛，将记写在南边走廊墙壁上，把心里所见的道理都写出来。最后，神秀总算将这首记写在回廊的墙壁上。这记子是这样写的：身体好像菩提树一样。心宛如一面镜子，菩提树要浇水、拔草，枝叶才会长得茂盛。也就是要时时刻刻持戒清净，将来才会结菩提果。这念心好像镜子一样，镜子有了灰尘，一方面要将它擦掉，二方面保持镜子始终光明，绝对不让它再沾上一点灰尘。要经常检讨、反省、关照。使这念心不打妄想，不起贪嗔痴，不患得患失，不贪名贪利，不说他人是非。否则，镜子就会沾满灰尘。神秀写完了寄送，就赶快静悄悄地快步走回到自己寮房，神不知鬼不觉的。神秀又想，当五祖明天看到寄送时，如果欢喜，那就表示我汉佛的心应妙法有缘，就有这个命运可做祖师。若无祖说，这计不好。这是我没有开悟，宿世孽障太重了，而使我不能得以心应心的妙法。无祖他的境界真是不可思议，不能测度他的意思和用心啊。因为神秀没有把握，在疗房里做也不是。站也不是，这样一直熬到天亮。五祖大师早知神秀仍为开悟，还没真正了悟自信，在天亮时，五祖叫卢供奉在南廊壁上画人且经的变相和五祖血脉图，忽然间看到墙上的寄送，就对卢供奉说：“你现在不用画了，把这首寄送留在这里，妙不可言。”老你那么远来而没有画画，《金刚经》上说，凡所有一切有形有相，都是虚妄不真实的。现留下这偈送给大家诵迟，如果是人能依照这偈取修，可免堕三恶道。以这偈的道理取修，能得大利益。于是五祖就吩咐门下所有弟子燃香礼拜叩头。念诵这首寄送，说你们能依照这寄去修行，就可见性。大众依照五祖的吩咐恭敬地读后，皆异口同声地称赞说：“这个真好，这个真好。”五祖也是三根十叫神秀到他的禅房里，问神秀：“这寄送是不是你做的呢？”神秀恭敬回答说。实实在在是我做的，我不敢妄自贪心求第六代祖师位，希望和尚慈悲，看弟子能有多少智慧呢？无祖当下对神秀说，你做的这首寄送还没有见到真如本性，你还是个门外汉，像你这般的见解，想修行而得无上菩提，是得不到的。所谓无上菩提，必须要当下认识自己的本心，明心见性，要知自信是不生不灭的，在一切时中，知一切法都是圆融无碍，没有一点窒塞不通的地方。你要是一样真了，则样样都真了，万境都到如如不动的境界上，这如如不动的心。才是真实的。你若能有这样的见底，这才是无上菩提的本性。五祖告诉神秀说，你在一两天之内再想一想，重做一首偈颂，拿来给我看。你做的偈颂若是明心见性，得到本体，开悟见性，入到佛法门里边来，不做门外汉。那我就将一波传授给你。神秀向五祖顶礼而退出，又经过很多天，还是没做成寄送。在这时，神秀心中焦虑，恍恍惚惚，精神和思想都不稳定，就像在梦中似的，行住坐卧都不安宁。又过两天，有一童子从慧能舂米的房子走过。边走边唱，身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，勿使惹尘埃。慧能一听到这首寄颂，便知这寄根本没有见到自己的本性。虽然没有人教授过他，但他却早就明白大意了。于是他就问这童子：“你念的是什么寄颂啊？”童子就说。你这个葛僚，你不知道五祖大师说过吗？是人生死事情重大，因五祖欲传付他的一波给门人，所以请所有徒众作偈给五祖看。若开悟得到明心见性的认证，他就传授一波给此人。作为第六代祖师，经手席教授师神秀在南廊壁上写出一首无相的偈颂。五祖大师令所有的人都读诵，这么好的机会，不要错过。现在让我来教你，使你也可开悟见性，依这法修，来生就不这么苦，也不需要舂米了。你若诵此偈，来生也不会做牛做马，堕落到畜生、恶鬼、地狱道去。依照这个偈子修，能够得到大利益。慧能听这童子对他这么好，就说：“师父，我在这里充明已八个多月了，还没有到过前边的走廊，请您带我到继子的前边叩头礼拜好吗？”童子于是带慧能到继前礼拜。慧能说：“我一个字都不认识，请上人为我读诵。”在这时，有一位在江州做别驾官的居士。叫张日用，便高声念这首寄送。慧能听完后，就说：“我也有一首寄送。请别嫁张居士帮我写到墙壁上。”张居士睁大眼睛，带着轻视的态度，瞧瞧六祖说：“你一个字也不认识，你怎么会作祭？这是秦简，直太稀有了。”慧能向张别嫁说。你想学最上的菩提觉道，就不应该轻视、看不起初学佛法的人。往往最愚痴的人，却有最上的智慧；那些在下面做苦工的人，也有像最高贵地位人的智慧。相反的，最高尚的人，有时候也会被欲念压住而埋没了智慧。假使你轻慢人，这就有无量无边的罪过，你懂吗？别假说，好吧，你说的很有道理。你说你的寄送，我帮你写就是了。你若是得法时，要先来度我，因为是我帮你写的，不要忘了这句话。慧能于是说出他的寄送：菩提是觉悟，觉悟它是无形无相的。本来什么也没有，哪有什么树呢？若有树，那菩提就变成物，而有所执着。你说心如明镜台，其实根本没有个台。若有个台，则又有所执着。所谓因无所住而生其心，怎么还要有个台呢？所以根本什么也没有。既然什么都没有，尘埃又从哪里生出呢？根本就无所住了。心要没有一切执着，也就是佛陀所说的一切众生皆有如来智慧德相，但以妄想执着不能证得。慧能写完这几颂之后，所有寺里的和尚居士们都发出惊讶的赞叹声，而互相说：“真的太稀奇了。”他也会做寄送，真的不可以冒取人而欺负他是个葛僚。他到这个地方也没有多久，莫非他就是为肉身菩萨？五祖见众人惊怪，恐怕有人来暗杀慧能。五祖于是用鞋底将计擦了说，说这也没有见性，他讲的不对。大众听五祖说人未见性，就相信不疑。请接续观看《行游品》第一》下集。